0: Η αγορά χρυσού προσφέρεται για πολλού ω ασφαλή επένδυση. Μία από τι μορφέ επένδυση είναι η αγορά και πώληση χρυσών λιρών Αγγλίας. Ποια είναι η αξία του σήμερα, πώ μπορεί να τι προμηθευτεί κάποιο και ποια είναι η διαδικασία πώλησή του. Καλώ ήρθατε στο podcast του νιούμπι. Είμαι ο Δίκτωρο Μοντζέλη και απέναντί μου στο στούντιο ο κύριο Χρήστο Αλονιστιώτη, επικεφαλή διαχειριστής κεφαλαίων τη εταιρεία Expot Wealth. Κύριε Αλονιστιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μοντζέλη. Σήμερα θα μιλήσουμε για το χρυσό. Είναι ο χρυσό ένα ασφαλέ επενδυτικό καταφύγιο.
1: Ο χρυσό είναι ένα επενδυτικό προϊόν το οποίο μπορεί να προσφέρει σε έναν επενδυτή σταθερότητα με την έννοια ότι οι αποδόσεις που κάποιο μπορεί να λάβει μετά από πάρα πολλά χρόνια δεν είναι κάτι το εξαιρετικό. Όμω σε περίοδου κατά τις οποίε οποιοδήποτε άλλο επενδυτικό προϊόν έχει μεγάλη διακυμάνση και μπορεί να βρεθεί στο μείον 20 ή μείον 30% τη αξία του, ο χρυσός κατά βάση πιθανότητα δεν θα έχει τόσο μεγάλη διακυμάνση. Οπότε είναι ένα επενδυτικό προϊόν το οποίο Κάποιο μπορεί να διεκδικήσει μία απόδοση σε βάθος χρόνου λογική, χωρίς όμως να έχει μεγάλη διακυμάνση. Αυτό όμως δεν είναι κάτι το οποίο είναι η παντοτινή πραγματικότητα. Υπάρχουν περίοδοι όπως ήταν η περίοδος από το 2008 περίπου μέχρι και σχεδόν σήμερα, όπου κάποιο που αγόρασε χρυσό στα υψηλότερα σημεία του, ακόμα δεν έχει καταφέρει να βρεθεί πάνω από αυτά. Άρα λοιπόν μιλάμε για κάποιου επενδυτές που είναι 12 χρόνια, Και τα χρήματά του είναι πολύ λιγότερα από από αυτά που ήταν τότε. Και επίση το αρνητικό σε αυτή την συγκυρία είναι ότι ο χρυσό, εκτό από την κεφαλαϊκή αξία που μπορεί να προσφέρει σε κάποια κεφάλαια, δεν δίνει ούτε μέρισμα ή δεν δίνει κάποιο άλλο είδου εισόδημα το οποίο θα μπορούσε να εισπράττει όλα αυτά τα χρόνια να επενδυτή.
0: Παρ' όλα αυτά, με την αξία των μετρητών, απέφτει το μηδενικό μηδενικό επιτόκιο των τραπεζικών καταθέσεων. Αποτελεί ο χρυσό το σημαντικότερο μέσο διαφύλαξη ενό χαρτοφυλακίου. Ω
1: άμεση απάντηση σε αυτό που με ρωτήσατε, η απάντηση είναι όχι. Και αυτό γιατί, όπω είπα προηγουμένω, ο χρυσό εκτό από μια σταθερότητα σε ένα συνολικό χαρτοφυλάκιο, δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι ένα χαρτοφυλάκιο έχει 50% μετοχέ και 50% χρυσό, αυτό σίγουρα το χαρτοφυλάκιο έχει μια καλύτερη διακύμανση από το να έχει κάποιο 100% μετοχέ. Όμω, επειδή δεν παρέχει κάποιο άλλο επιτόκιο, εισόδημα ή τα σχετικά, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ένα ασφαλέ καταφύγιο με την έννοια ότι όταν έχω υψηλό πληθωρισμό. Τότε μπορώ να επενδύσω σε χρυσό και αυτό γιατί τα υψηλά επιτόκια, όπω είναι και τώρα για παράδειγμα, δεν είναι θετικά για το χρυσό και για του κατόχου χρυσού. Κάποιο θα προτιμήσει να πάει σε μια τραπετική κατάθεση και να πάρει 2,5-2,7% το ευρώ και 5,5 το δολάριο, παρά να κρατάει το χρυσό, ο οποίο δεν θα του δώσει τίποτα στο τέλο τη χρονιά.
0: Είναι η επένδυση στο χρυσό η λύση απέναντι σε ένα υψηλό πληθωρισμό.
1: Συγκριτικά με άλλου είδου επενδύσει, η απάντησή μου είναι πάλι όχι. Πρώτον, διότι, όπω είπα, μπορεί αυτή τη στιγμή με τα υψηλά επιτόκια να διεκδικήσει πολύ καλέ αποδόσεις έχοντα τα χρήματά του σε τραπεζικού λογαριασμού. Άρα, να νιώθει την ασφάλεια σε κάτι το οποίο ξέρει. Και επίση, σε περίοδου υψηλού πληθωρισμού, το παρελθόν έχει δείξει ότι ένα από τα καλύτερα επενδυτικά προϊόντα για να διαφυλάξει κάποιο και να αυξήσει τα κεφαλαία του σε βάθο χρόνου παραμένουν οι μετοχές. Και αυτό γιατί οι μετοχέ έχουν και μερίσματα έχουν και συνεχή κερδοφορία. Άρα, λοιπόν, κάποιο ο οποίο έχει χρήματα τα οποία θα θα τα χρειαστεί μετά από 10 ή 15 χρόνια, οι μετοχέ αποδεδειγμένα είναι ο καλύτερο τρόπο για να μειώσουν τι επιπτώσει που έχει ο πληθωρισμό στα κεφάλαια ενό επενδυτή. Και αυτό γιατί έχουν την ικανότητα οι μεγάλε εταιρείε να προσαρμόζονται με το εκάστοτε οικονομικό περιβάλλον και να ρυθμίζουν τα κέρδη του και την κερδοφορία του. Άρα, να δίνουν μεγαλύτερα μερίσματα στου επενδυτέ.
0: Ποιοι παράγοντε καθορίζουν την αξία που φέρνουν οι λίρε.
1: Ένας από του παράγοντε που καθορίζουν την αξία των λυρών ή οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με χρυσό είναι η ίδια η τιμή του χρυσού. Ε, όταν ο χρυσός ανεβαίνει, ε, ανεβαίνουν και οι χρυσές λίρε, η τιμή τους και άλλα προϊόντα τα οποία σχετούνται με το χρυσό, όταν ε, πέφτει η τιμή του χρυσού, το ίδιο συμβαίνει και με αυτά τα προϊόντα. Ε, από εκεί και πέρα, η τιμή του χρυσού εξαρτάται από την πορεία του δολαρίου σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ένα ανωδικό δολάριο. Δεν είναι καλό για το χρυσό. Ένα πτωτικό δολάριο είναι καλό για το χρυσό, το οποίο συνήθω κινείται υψηλότερα. Και επίση, αυτό που καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό μακροπρόθεσμα την πορεία του χρυσού είναι σε μεγάλο βαθμό το οικονομικό περιβάλλον, αν υπάρχει αναταραχή ή αν δεν υπάρχει αναταραχή. Εάν και αυτό βλέπουμε τα τελευταία δύο χρόνια δεν φαίνεται να συγκινεί του επενδυτέ, διότι θα θυμίσω από το 2020 μέχρι και σήμερα έχουμε δει τα πάντα. Έχουμε δει πανδημία, έχουμε δει τον κόσμο να σταματά να λειτουργεί. Το 2022 ήταν μια άσχημη χρονιά για τι ο χρυσό έχει καλή απόδοση, αλλά όχι συγκριτικά καλύτερα από τι μετοχέ. Θα περίμενε κάποιο να έχει πολύ καλή απόδοση. Δεν ήρθε αυτό. Και επίση καθορίζεται και σε μεγάλο βαθμό μακροπρόθεσμα από τι κινήσεις των κεντρικών τραπεζών με το αν βρίσκονται σε μια περίοδο που συγκεντρώνουν χρυσό ή σε μια περίοδο που ξαναρίχνουν το χρυσό στην αγορά. Αυτή τη στιγμή συγκεντρώνουν χρυσό, μέχρι στιγμή όμω δεν έχει κάποιο σημαντικό αντίκτυπο στην τιμή του πολύτιμου μετάλλου.
0: Κύριε Ρονηστιώτη, ας μείνουμε λίγο στην χρυσές λύρες. Πόσα είδη λυρών υπάρχουν στην ελληνική αγορά? Τα
1: πιο βασικά είδη λύρας που μπορεί κάποιος να βρει στην ελληνική αγορά είναι φυσικά οι λύρες Αγγλίας, είναι οι λύρες με, με το πρότυπο της Βασίλισσας, Ελισάβετ, η πρότου 1973 και η μετά το 1973. Η, τη, η διαφορά στην τιμή τους δεν είναι και τόσο πολύ μεγάλη. Ε, γενικά αυτή τη στιγμή και το τελευταίο χρονικό διάστημα ένα ευρώ ε, για, ε, για, για τις δύο κατηγορίες λύρας. Είναι από τα 350 ευρώ μέχρι και τα 440-450. Οπότε είναι, η, αυτό είναι ένα εύρος τιμής στο τελευταίο χρονικό διάστημα για τις λύρες αυτές. Οπότε οι Έλληνε επενδυτέ συνήθω που έχουν λίρε έχουν μία από αυτέ τι δύο κατηγορίες ε, λύρες Αγγλίας.
0: Παλαιότερα στην Ελλάδα, θυμόμαστε, στην Ελλάδα των δύσκολων καιρών, η αγορά χρυσών λιρών θεωρούνταν μια σίγουρη επένδυση. Είχε ένα πραγματικό νόημα η αξία του νομίσματος για τον το κατοχό του. Ποια είναι η σημερινή κατάσταση,
1: Αυτό είναι αλήθεια. Ειδικά παλαιότερα και πολύ παλαιότερα, με την Ελλάδα να έχει τη δραχμή με τι συνεχέ υποτιμήσει, με τη, ακόμα πιο πίσω. Ε, όταν η Ελλάδα βρισκόταν σε περίεργο πολιτικό καθεστώς ή ακόμα, ακόμα πιο πίσω με την εμπόλεμη ζώνη ήταν πολύ εύκολο για κάποιον να μην έχει μετρητά και να τα έχει όλα σε χρυσές λύρες διότι μπορούσες πολύ πιο εύκολα να τα μεταφέρεις μπορούσες πολύ πιο εύκολα να βάλεις τον πλούτο που είχε σε μια τρύπα και να το κρύψει κάπου οπότε αυτό από γενιά σε γενιά διαδόθηκε και κάποιος έλεγε ότι κοίταξε να δεις εμείς είχαμε κάποιες γλίρες, εξακολουθούμε, να τι έχουμε. Σου τη δίνουμε συνήθω σε γάμου, γίνεται ανταλλαγή λιρών ακόμα και σήμερα. Όμω, πολύ σημαντικό βαθμό, η χρησιμότητα που είχαν οι λίρε τότε για τη διαφύλαξη του πλούτου μια οικογένεια δεν ισχύουν τώρα. Τότε, πράγματι, κάποιο ο οποίο είχε μετρητά και ήθελε να τα διασφαλίσει από πολλού παράγοντε: Να μην τα κλέψουν, να μην χάσουν την αξία του από τι υποτιμήσει τη δραγμή, μπορούσε να αγοράσει χρυσό και να βγει πολύ κερδισμένο. Αυτή τη στιγμή, που όλα είναι τελείω διαφορετικά, αυτή η χρησιμότητα έχει εκλείψει. Άρα λοιπόν έχει διατηρηθεί σαν έθιμο, ε, συμβαίνει ακόμα, έχει μια κάποια αξία, διότι όλα εξαρτώνται τελικά από το πόσες λύρες μπορεί να διαθέτεις, ε,
0: όμως μέχρι εκεί. Πότε μια χρυσή λύρα αξίζει περισσότερο?
1: Όταν ανεβαίνει πολύ η τιμή του χρυσού και όταν για κάποιο λόγο, αν κάποιος έχει μια λίρα η οποία εμπίπτει στην κατηγορία αυτή των σπάνιων λυρών ή ακόμα καλύτερα να το κάνουν λίγο πιο ευρύ, των σπάνιων νομισμάτων, γιατί εκτός από τις λύρες Αγγλίας υπάρχουν και άλλα πολύ αξιόλογα νομίσματα με μεγαλύτερη σπανιότητα από την αγγλική λίρα και με μεγαλύτερη περιοχτικότητα σε χρυσό. Άρα, λοιπόν, σε ένα σημείο η σπανιότητα και το τελικά πόσο χρυσό έχει ένα νόμισμα μπορεί να καθορίσει μελλοντικά την αξία του. Και όντω υπάρχουν κάποια νομίσματα που αξίζουν πολύ, πολύ παραπάνω από τι παραδοσιακέ λίρε Αγγλία.
0: Ποια νομίσματα είναι αυτά, να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι η χρυσή λίρα είναι το μοναδικό νόμισμα με θεσμοθετημένη αγορά στην Ελλάδα. Σωστό. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και άλλα νομίσματα.
1: Ακριβώ. Δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί κάποιο να τα αγοράσει στην Ελλάδα. Ε, όμως, ε, επειδή πλέον με το ίντερνετ υπάρχει δυνατότητα να βρεθούν αυτά από αλλού και από επίσης αξιόπιστες πηγές, βέβαια θέλει προσοχή αν κάποιος το ψάχνει αυτό, διότι είναι πολύ συγκεκριμένα τα μέρη και οι εταιρείες στι οποίες μπορεί να πάρει. Για παράδειγμα, θα αναφέρω, υπάρχει ένα νόμισμα που έχει εκδοθεί το 1947 ω ε, μία τιμή για την απελευθέρωση του Μεξικό το 1947, αυτό έχει 37,5 γραμμάρια καθαρού χρυσού και αξίζει περίπου 2.700 με 3.000 ευρώ. Ε, νόμισμα το οποίο είναι εξαιρετικά σπάνιο και γι' αυτό η τιμή του είναι αρκετά ανεβασμένη, γιατί έχει και μεγαλύτερη περιοχότητα σε χρυσό, όμως είναι κάτι το οποίο δεν το βρίσκει εύκολα και σε κάθε περίπτωση είναι αρκετά ενδιαφέρον αν το έχει κάποιο η συλλογή
0: του. Πού μπορεί να αγοράσει κάποιο και να πουλήσει στην Ελλάδα χρυσές λύρες,
1: το πιο ασφαλέ μέρο στο οποίο μπορεί κάποιο να απευθυνθεί για να κάνει αγορά ή πώληση λιρών είναι η Τράπεζα τη Ελλάδο. Έχει μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθήσει κάποιο για να αγοράσει ή να πουλήσει λίρε που πιθανόν κατέχει. Είναι ο κατεξοχήν θεσμικό και αρμόδιο φορέα που σου παρέχει και τη μεγαλύτερη ασφάλεια για να κάνει αυτή την συναλλαγή. Άρα, για όσου το επιθυμούν, η Τράπεζα της Ελλάδο είναι το, το πιο αξιόλογο και ασφαλέ σημείο να το κάνουν.
0: Μια οικογένεια, ένα σπιτικό το οποίο έχει 10 λίρες στην άκρη είτε από, από γάμους είτε από δώρα των παππούδων και των γιαγιάδων στα, στα παιδιά ποια είναι η χρηματική αξία που εκτιμάται ότι, ότι έχει στα χέρια της.
1: Αυτή τη στιγμή με βάση τις τιμές που είναι διαμορφωμένες από τον κατάλογο τουλάχιστον της τραπείας της Ελλάδος ένα νοικογυλείο το οποίο μπορεί να διαθέτει 10 λίρες Αγγλίας έχει μια αποτίμηση αυτή τη στιγμή περίπου στις 4,5 πάνω κάτω χιλιάδε ευρώ.
0: Θα ήθελα να κλείσουμε κύριε Ανονιστικότη το, το σημερινό podcast, να μας λέγατε για τις δράβδους ε, χρυσού, αυτό που κουβεντιάζαμε και πριν αρχίσει πριν η πριν εκπομπή. Ε, βλέπουμε πολύ συχνά στις ε, ταινίες, στον κυρηματογράφο, όταν ε, θέλουν να κάνουν μια ληστεία, που μπαίνουν στο χρηματοκιβώτιο και αρπάζουν τις, ε, τις ράβδους. Ποια είναι η αξία που έχει μια ράβδος?
1: Οι ράβδοι που βλέπουμε στι ταινίε που μπαίνουν στα θησαυροφυλάκια, φορτώνουν μια τσάντα και φεύγουν, έχουν βάρο 12,5 κιλά. Οπότε έτσι είναι ένα ωραίο τρίκμα που το αναφέρουμε στι ταινίε: πώ μπορεί ε, να γεμίσει μια τσάντα με. και να τρέχει και, 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 ν- και να τρέχει και να φρέχει μόνο τη τσάντα. Ναι, είναι φανταστικό. Οπότε μια τέτοια μπάρα που βρίσκουμε στα θησαυροφυλάκια είναι 12,5 κιλά χρυσό και αυτή τη στιγμή είναι περίπου 735.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Πράγμα πιθανό βέβαια να σηκώσει μια τέτοια, τέτοια τσάντα.
1: Ακριβώ, και νομίζω ότι δεν έχει και νόημα αν κάποιο τελικά έχει 735.000 να έχει μια ράβδο χρυσού, διότι δεν νομίζω ότι του προσφέρει τίποτα. Έχει έξοδο αυτό το πράγμα γιατί κάπου πρέπει να το αποθηκεύσει, γιατί αποκλείεται να το έχει στο σου. Αλλά πρέπει να το αποθηκεύσει κάπου και αυτή η αποθηκεύση κοστίζει. Άρα λοιπόν σε ένα περιβάλλον που έχει ήδη αυξημένο πληθωρισμό, δεν θε και ένα έξτρα κόστο αποθηκεύση και στο τέλο στην πραγματικότητα να χάνει λεφτά.
0: Εσεί κύριε Νορισιώτη, που είσαστε παράγοντα έμπειρο αγορά, θα επενδύατε στο χρυσό.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια ο χρυσό ε, έχει κάπως ξεπεραστεί στην έννοια των επενδύσεων. Μπορεί κάποιο να το βάλει σε ένα χαρτοφυλάκι ω ένα μικρό ποσοστό για να μπορέσει να του προσφέρει μια σταθερότητα σε μια περίοδο αναταραχή. Και κυρίω αυτή η σταθερότητα υπήρξε το 2022, διότι πέρυσι έπεσαν τα ομόλογα. Οπότε το μόνο επενδυτικό asset το οποίο μπορούσε να έχει κάποιο χωρί μεγάλη διακυμάνσει ήταν ο χρυσό. Εάν μιλάμε ότι κάποιο θα να κάνει μια επένδυση για τα επόμενα 10 χρόνια. Αυτό το οποίο θα μπορούσε πραγματικά να τον βοηθήσει, να δώσει αξία στα κεφαλαία του, είναι να έχει ένα σωστά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο το οποίο θα αποτελείται από μεγάλου κλάδου τη Αμερικανική οικονομία, από του μεγάλου αμερικανικού δίκτε, από αμερικανικά ομόλογα αυτή την περίοδο τα οποία έχουν εξαιρετικέ αποδόσεις και αυτό σημαίνει ότι τα επόμενα χρόνια κάποιο εκτό από το επίπεδο που περιλαμβάνει θα βγάλει κέρδη και από την άνοδο τη τιμή των ομολόγων. Άρα, λοιπόν, ένα πολύ σωστά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο Με μεγαλύτερη έκθεση στι αντοχέ, οι οποίε ακόμα και αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο εξακολουθούν να κινούνται πολύ καλά, και ένα μικρό κομμάτι σε αμερικάνικα ομόλογα ή ακόμα και ευρωπαϊκά, είναι το καλύτερο δυνατό που μπορεί να κάνει κάποιο για να διαφυλάξει μελλοντικά τα κεφαλαία του αλλά και να του δώσει αξία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τα κεφάλαια δεν είναι μόνο να τα διασφαλίσουμε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, πολύ σημαντικό, το αντιλαμβάνομαι. Όμω έχει να κάνει και με το να του δώσουμε αξία στο μέλλον. Διαφορετικά το να έχουμε 10.000 ευρώ σήμερα. Και 10.000 ευρώ μετά από 15 χρόνια δεν είναι τίποτα. Και σίγουρα δεν έχουμε 10.000 ευρώ μετά από 15 χρόνια. Θα έχουμε 8.500 με την επιρροή και του πληθωρισμού. Άρα, κάποιο που δεν χρειάζεται τα χρήματά του για τα επόμενα χρόνια πρέπει να διασφαλίσει ότι θα μπορέσει με κάποιο τρόπο να σου προσδώσει αξία. Και καλώς ή κακό, α πω ένα παράδειγμα. Ο πιο γνωστό επενδυτή στον πλανήτη, ο Warren Μπάφετ, έγινε ο πλουσιότερο άνθρωπο του πλανήτη τα τελευταία 40 χρόνια επενδύοντα μόνο σε μετοχίες, όχι σε χρυσό. Δεν έχω δει κανέναν από αυτούς τους μεγάλους και γνωστού hedge fund managers που υπάρχουν στον πλανήτη να έχει βγάλει χρήματα πολλά με κάποιο άλλο μέσο εκτός από μετοχές χειριστούργια δείκτες. διότι η πορεία των μετοχών αντικατοπτρίζει τη συνεχή πορεία ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι η οικονομία θα συνεχίσει για πάντα να αναπτύσσεται, διότι πάντα βελτιώνεται το βιωτικό επίπεδο, πάντα προχωράμε μπροστά η τεχνολογία, πάντα ανακαλύπτουν νέες τρόπους. αυτό το πράγμα αποτυπώνεται μόνο στην τιμή των μεταχών, πουθενά άλλου.
0: Εμένα θα κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, ότι ο χρυσός είναι μια μακροπρόθεσμη επένδυση, με μικρότερο κέρδο ίσως.
1: Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Είναι μια επένδυση η οποία προσφέρει έστω μεγαλύτερη σταθερότητα από κάποια άλλα επενδυτικά προϊόντα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει πιθανότητα κάποιος επενδυτής να εγκλωβιστεί και τελικά να είναι για πολλά χρόνια κάτω από την τιμή στην οποία τον αγοράσε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.